0: Continuamos en Misión Vida para las Naciones. Roca, ¿qué estábamos escuchando? Qué linda música estábamos escuchando. Estábamos
1: escuchando a Nova, que estuvo en el campamento de jóvenes en Veraca 2022 con el tema Un Paso a la Vez.
0: Hermosa música que está colgada para ustedes allí en... Misión Vida 2.0. 2.0. Está por allí el, este, el link, ¿verdad? Uh -huh. este, en el que bueno, ustedes pueden ingresar y volver a escuchar esta, esta linda música que se comparte aquí en el programa Misión Vida para las Naciones. ¿eh? Bueno, ¿tenemos algún mensaje de la audiencia? ¿Tenemos algún saludo, Roca? Cuénteme
1: sí, algo, Mónica, Mónica Salas saluda en la fanpage del apóstol Jorge Márquez. Dios los bendiga mucho, cumpla sus promesas en sus vidas y a toda la familia de la fe. Carlos Fabián Abaldi de La Estanzuela, siempre presente, Les saludamos. Eh, Alexis Rodríguez, saludos, Dios les bendiga. Ana María Lemes Romero, buenos días, bendiciones. Fuerte abrazo, estoy viendo, los veo desde Cerro.
0: Buenísimo. ¿Y cómo puede comunicarse la gente con nosotros, Roca?
1: Puede comunicarse, 094-929-717. Uh -huh. 094-929-717 es el celular, el WhatsApp de la radio en sofm FM 915 o también aquellos que necesiten eh, oración, se pueden comunicar a través del WhatsApp de Misión Vida, el 095-333-330. 095-333-330. Dejanos tu motivo de oración, porque la iglesia Misión Vida cada día ora por todas las peticiones que llegan al WhatsApp de la iglesia.
0: Bueno, uno de los salmos que más me gusta sí. y que más tocó mi vida es el Salmo 51, uh -huh. donde el... David eh, se arrepiente de su pecado, reconoce su pecado. Y el Salmo 51, 1, 2 dice, Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué maravillosa manera de entender la naturaleza del pecado y el carácter del perdón de Dios que encontramos en estos versículos. Hay tres cosas que pide David. Primero, entiende que el pecado es un crimen. Si los criminales quieren verse libres de los efectos de su crimen, necesitan misericordia. Uh -huh. El pecado es un acto ilegal, un acto de desobediencia y de rebeldía, y por lo tanto requiere de misericordia. David dice, borra mis rebeliones. De este modo revela que entiende que el pecado es como una deuda. Es algo que se debe. Una cuenta que se ha venido acumulando y es preciso eliminarla porque, agrego yo, eh, es imposible pagarla.
1: Claro.
0: ¿no? Claro. Luego clama, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entiende, David, que el pecado es como una mancha repugnante algo que corrompe el alma. Aunque el acto desaparece en el pasado, la mancha que contamina permanece como un estigma sobre el corazón. Así que clama y pide ser liberado de esta suciedad, de esta mancha que deja el pecado. Aunque, la, aunque el recuerdo del pecado quede casi que en el olvido, la, la, la mancha, el estigma que deja el pecado, continúa, como leíamos recién, en el corazón de la persona que peca uh -huh. David entiende muy bien la, la base del perdón él pide sobre la base de dos cosas, primero conforme a tu misericordia David entiende que solo la misericordia de Dios puede darle el perdón que su pecado necesita uh -huh. ¿no? entiende que no merece esta misericordia, por eso la suplica por eso la ruega no la pide como quien merece dame lo que es mío, no, no es mío nada Señor, te suplico, ten misericordia de mí, ¿no? Eh, Dios no está obligado a perdonarnos, pero como Dios es misericordioso, por eso le dice David, conforme a tu misericordia, uh -huh. sé que eres misericordioso, sé que no me vas a negar el perdón porque tú eres bueno, Señor, porque tú me das misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es dar un favor inmerecido. No merezco ser perdonado. Pero como Dios es misericordioso, me regala su perdón. ¿Mm? Algunas personas no pueden comprender el perdón porque creen que lo merecen. ¿no? Ah, te, Dios me tiene que perdonar. ¿no? Eh, es como que Dios se lo debe al perdón.
1: Gran error. Otros pequemos porque, como Dios es misericordioso, no va a perdonar.
0: Claro, 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 claro. Eh, o si no, este, cuando alguien viene a, pedirte, a pedirle perdón. Este, dice perdóname dice no que te perdone Dios como sí. diciendo <risa> yo no este, yo no, aquí el único que perdona es Dios no pero David sabe bien que esto no es así se da cuenta que solo gracias al amor de Dios puede acercarse a él para hacerle este pedido en uh -huh. segundo lugar David suplica conforme a la multitud de tus piedades indicando de nuevo su entendimiento del carácter de Dios Dios no anda regateando él no concede pequeñas cantidades de misericordia gota a gota. No, la derrama con generosidad. Cuando Dios perdona, perdona mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Hay dos expresiones que se usan en el Antiguo Testamento para describir el perdón de Dios. «Cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Salmo 103, 12. ¿A cuánta distancia se encuentra esto, no? El uh -huh, oriente uh -huh. del occidente. Cada vez se alejan más, ¿no? Sí. Este, ¿Qué cantidad de terreno tiene que reconer en dirección este antes de empezar yendo en dirección oeste? <risa> o sea que no, no hay, no hay vuelta, ¿no? Claro. Nunca, si vos te vas para el este, nunca vas a llegar al oeste, ¿no? Claro. O sea que cada vez que te vas hacia un lado, te alejas del otro. Por lo tanto... Este, fíjate cómo Dios aleja de nosotros el pecado ¿no? Uh -huh. Dios también dice que echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados esto está en Miquea 7.19 no vaya allí e intente pescar los antiguos pecados una vez que Dios se ha ocupado de ellos Qué alivio sentimos cuando empezamos a entender la plenitud del perdón de Dios
1: ¿Eh? Qué bueno
0: el perdón de Dios es grande Amén. y está basado en el carácter de Dios, no en que usted se merezca el perdón. No en que usted tiene este, el derecho de ser perdonado. No, porque el pecador es un reo de muerte. Uh -huh. No tiene derecho a nada. No tiene derecho a reclamos. No tiene derecho a jueces. No tiene derecho a misericordia. No tiene derecho a perdón. No tiene derecho a nada. Si por alguna razón fueras perdonado por Dios, no es porque tú tienes derecho, sino que es porque Dios es bueno. ¿Se entiende esto? Se
1: entiende. Y nosotros entendemos que, bueno, la palabra misericordia se compone de dos partes, como que eh, miseria y cordia que viene de corazón, es que Dios nos mira con su corazón nuestras miserias. Y como dice la Biblia, se digna mirar nuestra bajeza. Acordémonos de que David pecó eh, contra Dios porque eh, cuando, cuando él tuvo que ir a la guerra, pero no fue, eh, eh, se fijó en una mujer que no era la mujer de él, y encima esa mujer quedó embarazada, y él mató a su esposo porque su esposo no lo quiso obedecer eh, eh, cuando <coughs> le dijo que tenés que ir a tu casa para, para encajarte a vos el hijo que es mío. Entonces bueno, David. La, la, la cosa era más,
0: era más grave aún, claro. porque este, eh, la mujer llamaba Abigail eh, Betsabé Bet perdón, y el sí. esposo llamaba Urias Eteo. Sí. Y Urias era un soldado uh -huh. del rey David. Entonces David manda llamar a Urias, lo hace venir al palacio, che, ¿cómo está la cosa en la guerra? Contame un poquito. O sea, ¿qué corno hacía un soldado raso hablando con el rey? Claro, o sea, no claro. existía eso. Seguro. El Urias decía: ¿Qué, ¿qué está pasando acá? <risa> Vení, sentate conmigo a la mesa, comamos, bebamos. Y lo, y lo le daba vino David, le daba vino y cuando lo mamó, cuando lo emborrachó, le dijo Urias, anda a tu casa y disfrutar de tu mujer, andá... Acostate con ella, viste cómo es. Sí. Y Urias, que era un hombre, un hombre noble, este, dijo, no, ¿cómo me voy yo a mi casa a estar con mi esposa y mis hermanos uh -huh. muriendo en la guerra? Sí. Y se quedó en la puerta del palacio, parece que en la puerta del palacio había una especie de, qué sé yo, como tienen los militares, en, viste que hay, este, hay bueno, habitaciones sí, ahí sí, donde sí. se queda la guardia, ¿no? Sí. Y se quedó a dormir ahí el... El Urias. Y al otro día le golpean la puerta al rey David. David, mirá que Urías no. Nunca fue a la casa. ¿Cómo que nunca fue a la casa? Mándamelo de vuelta. Urias, no fuiste. No, mi señor. ¿Cómo bien yo a mi casa? Bueno, pero ya que estás acá, vení, sentate. Otra vez lo emborracho de vuelta, che. La segunda vez. Y el tipo, borracho y todo como estaba, no fue a la casa. Y David se dio cuenta que había metido la pata hasta el hueso porque se había metido con un hombre noble, con un hombre leal, con uh -huh. un hombre fiel, con un hombre que amaba a Dios y temía a Dios. Se metió en una...
1: Y agregaba su pecado más pecado.
0: Y David, en vez de frenar esto, de pararlo, de hacer algo, yo qué sé, este, escribió una carta al, al general del ejército y le dijo, poneme a Urias en el frente de la batalla... Y, cu y cuando esté en el frente, apártense y cuando muera, avisame. Oh. Chao. No le dio más explicaciones. Uh -huh. Los generales eran cómplices de la de la maldad de, 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 de David. De, del rey. ¿no? Uh -huh. Y bueno, hicieron así, le mandaron decir, Urias murió, nos lo dejaron, le cayó un, un pedazo de muro por arriba y, y cuando David se enteró de esto, se mandó a traer a la... Le dijo a la mujer, este, mirá que tu marido murió en la guerra. Ahora yo pregunto, ¿no? Sí. ¿Sabría esta mujer que, el, que, que, que David le mató al marido? ¿O David mm. le habrá dicho, mirá que murió en la guerra, lo mataron?
2: Mm.
0: Porque después la hizo su mujer. Sí. Y no olvidemos que era la madre, después fue la madre de Salomón. Sí. ¿Habrá blanqueado a David esta mm. situación? ¿Qué, ¡Qué locura!
1: Algo que no, ¿Eh? no
0: sabemos. ¿Cómo hace? Sí a convivir con una mujer a la que le mataste el marido y nunca le dijiste wow. nada. Tremendo. Y
1: encima tenés hijos con ella. Tremendo. Uf. Sin embargo, sin embargo... Pero qué grande la misericordia de Dios, ¿no? <risa> sin embargo, conocía que Dios es misericordioso y como Dios es tan misericordioso, él fue adelante de Dios y se perdona, Señor, mi pecado, se postró delante del Señor y Dios, como es tan misericordioso, miró lo su miseria perdonó. con su corazón y lo perdonó.
0: Lo perdonó. No, no es que estamos aquí para, para pobre David, acusarlo de nada. No, o sea, no. Dios lo perdonó. ¿no? no, porque.
1: O sea, nosotros no somos mejores que David. Por
0: supuesto, somos tan asesinos <coughs> y tan mentirosos como él. Uh -huh. A lo que voy es. Eh, vos te acordás cuando lo visitó el profeta Natán. Sí. Y Natán este, fue a verlo a David y le dijo: Rey, ¿qué harías vos si un hombre rico de tu reino, este, que tienes miles de ovejas y de cabritos y tiene un montón de cosas, llega de visita a alguien y este en vez de ir a matar a alguno de sus cabritos, le quita el único cabrito que tiene su criado, que lo crió desde pequeño, que lo está cuidando y lo mata y se lo da de, 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 a, lo, a, a la, la visita. visita. Y dice, ¿qué haría? ¿Cómo? ¿Quién es este hombre? Dijo, se encendió en ira David. Sí. Que pague siete veces lo que hizo, porque esto y que lo otro, y empezó a levantar presión y cuando levantó presión este, Natán lo miró y le dijo David, ese hombre eres tú. Wow ese hombre tú, tú tomaste lo único, lo único que tenía este hombre que era su mujer este, cuando tú tenías decenas de concubinas, porque mm. David podía elegir entre las mujeres que tenía
1: claro.
0: esposas y concubinas tenían mm. los reyes y sin embargo este fue y le sacó la mujer al, al pobre al pobre Urias ¿no? y ahí David cayó postrado, convicto de pecado dijo Señor contra ti, contra ti he pecado, perdóname Señor y se dio cuenta de de la maldad que había en él, ¿no? Sí. Eh, pero qué grande que es la misericordia de Dios que aún, este, al día de hoy, Dios sigue considerando a David como, como un hombre conforme al corazón Exacto. de Dios. Y por si esto fuera poco, cuando venga la, el milenio de que la, 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 la era milenial del Señor y la nueva Jerusalén descienda desde el cielo, el rey que va a estar en, 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 en el reinado terrenal va a ser David, le aviso. ¿Sí? ¿Sabía usted eso? Ah, no. Bueno. David va a reinar nuevamente.
1: Jesús de mi en vida. En la
0: tierra. Y sobre David, por supuesto, el Señor, ¿no?
1: Y si David tuvo esa oportunidad delante del Señor, ¿qué nos espera a nosotros? Nosotros podemos venir delante del Señor arrepentidos.
0: Exactamente. Eh,
1: no porque. A ver, David se buscó eso porque lo hizo lo hizo a sabiendas de que estaba haciendo algo mal delante del Señor y siguió, y siguió, y siguió. Y así pasa con muchos, ¿no? Me voy, me alejo de Dios y, bueno, que hago lo que yo quiero y, y, y siguen sus vidas, pero, pero pero, pero, Dios tiene a esa persona marcada y, la, y las cosas no les van bien, no les va bien. Y si ellos saben que Dios está en el asunto, que no les permite seguir adelante y, sin embargo, siguen pecando hasta que un día se dan cuenta y dicen, Señor, me alejé, me fue mal en la vida y deciden volver a Dios y Dios les perdona. Y Dios es capaz de perdonar en su misericordia eh, eh, a, a, al más vil pecador, aquel que asesinó, aquel que violó, aquel que hizo el más terrible uh -huh. pecado. El corazón de Dios siempre está dispuesto a mirar nuestra miseria y a, y a obrar conforme a, a sus misericordias, perdonándonos y limpiándonos.
0: Algo que hizo David fue arrepentirse, ¿no? Sí. Y eso es lo que Dios está esperando. Y justo en estos días en los que celebramos mm. las fiestas de los panes sin levadura, en donde el Señor quiere quitar el pecado de nuestro corazón, la maldad de nuestro corazón y limpiarnos de todo mal, es que hoy venimos con este mensaje a tu vida. Que vos podés hoy acceder a la misericordia del Señor, no porque te lo merezcas, no porque vos este, seas digno de este perdón. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que Dios es misericordioso. Amén. Pero tenés que entender algunas cosas. Primero, que eres pecador, que has pecado, sí. que lo que has hecho es terrible, que es criminal eso que has hecho. Segundo, que la misericordia de Dios es grande y la multitud de sus piedades Amén. es grande. Y si tú vienes a Él en este día, el Señor te va a perdonar de tu pecado, te va a limpiar de tu pecado. Una de las cosas que sucede... Y es por la cual muchos no se arrepienten y es por la cual David no se arrepentía porque David seguía vida normal, ¿no? Sí. Mató al otro, escondió todo, porque no pasó nada, papá, papá, papá. Pa, pa. Pero este, para Dios no era vida normal. Dios lo tenía trancado a David, ¿no? Sí. Así que un día David se arrepintió. Este, y lo primero que tiene que reconocer el pecador es que lo que ha hecho es pecado, es criminal. no Que lo que ha hecho es contra Dios, ¿no? Este, como dijo el, 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 el hijo pródigo, no he pecado contra el cielo y contra ti.
2: Ajá, ¿no? Ya sí. no soy
0: digno uh -huh. de ser llamado tu hijo. Ahora, lo que pasa cuando la persona no se arrepiente es que minimiza el pecado. Bueno, pero esto no, 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 no fue tan grave. Lo que pasa es que yo hice esto porque aquello. Y empiezan a poner argumentos arriba del pecado, ¿no? Sí. Bueno, pero no es para tanto. Entonces, mientras que la persona se justifica y encuentra excusas y argumentos para justificar el pecado, el arrepentimiento no viene. Ahora, cuando la persona logra ver la magnitud de la maldad, es ahí donde se produce el arrepentimiento y es ahí donde Dios realmente te puede perdonar. Porque la palabra arrepentimiento significa cambio de manera de pensar, metanoia, uh -huh. Cambio de manera de pensar. Dios te toque en este día para que venga arrepentimiento sobre esas cosas, sobre También. esas palabras, sobre esos pensamientos, sobre esos hechos, sobre esos actos que este, vienen a tu vida para este, eh, bueno, hacerte pecar sí. ¿no? y, y, y separarte del Señor sí. y contaminar tu corazón y en estas fechas en las que celebramos los panes sin levadura, donde la levadura es el pecado y ya no tiene que estar el pecado en nuestra vida, qué linda oportunidad que nos da Dios hoy, de ser perdonados a través de su piedad y, su, y de su misericordia así que eh, tomate de este pasaje y si hay algún pecado que tenés que pedirle perdón a Dios hacelo ahora amén. ahora nos vamos a ir a una pausa sí. y mientras que está la pausa pedirle perdón al Señor sí. ahí donde estás decirle Señor perdóname yo he pecado y nombrá lo que has hecho uh -huh. ¿Eh? hice esto, hice aquello, hice lo otro te pido perdón Señor, limpiame en el nombre de Jesús amén, amén. vamos a la pausa vamos. volvemos con más Misión Vida en unos minutos Muy bien. Misión Vida. Continuamos. Esto es Misión Vida para las Naciones, sí. el programa que pone la, la, la Iglesia que le da nombre al mismo de 11 de la mañana hasta las 13 horas
1: y que se retransmite a partir de las 4 de la mañana en alumbrando en la noche todos los días. Así que aquellos que no pueden dormir, aquellos que tienen que trabajar de madrugada, pueden estar también compartiendo este programa que se pasa durante el día, pero volvemos a compartirlo y acompañarte en las noches.
0: Muy bien, somos este, una voz. La, en la madrugada. Uh -huh.
1: ¿Mm? Bueno, Pastor, nos estaba. Este, estaba comentando de que Sergio eh, nos envió un audio al WhatsApp de la radio contándonos un lindo, un lindo audio contándolos que, que él pecó grandemente y grandemente Dios lo perdonó, que Dios lo confrontó por causa de su pecado, pero que en este proceso. Eh, que él estaba viviendo También conoció a Dios la, la parte paternal de Dios Conoció a Dios Padre Y bueno, que hoy que está feliz Y que, que así como el hijo pródigo Él volvió a, al Señor Y que también decía de Que Dios le mostró Lo que dice su palabra Que donde abundó el pecado Sobreabundó su gracia Así que estamos felices Por la vida de Sergio Porque eh, como dijo él al principio Pequé grandemente Pero Dios grandemente me perdonó
0: Qué bueno, qué uh -huh. bueno Esto sucedió ahora uh -huh sucedió en, 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 este, en, esta, en esta reflexión que compartimos. Claro, claro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, este, esperamos enterarnos de, de, de otros que puedan decir lo mismo, ¿no? Sí. Que oraron y que Dios les perdonó. Mm. Estamos transitando los siete días de la celebración de los panes sin levadura, esta celebración que va pegada a la Pascua y que comienza en el atardecer de el día de Pascua. O sea, cuando cae el sol de del, del lo que sería el 14 de Aviv y uh -huh. comienza el 15, recordemos que los días este, para, para el calendario hebreo o para Israel se, se, se miden o se calculan a partir de la, de la puesta del sol y a partir de la salida del sol. O sea, no es que el día termine a las 12 de la noche como nosotros. ¿no? Para nosotros, a las 0 horas, terminó el día. Para claro. ellos, cuando el sol se pone... Está terminando un día y está comenzando el otro. Exacto. Por lo tanto, eh, el día de Pascuas, que fue el viernes pasado,
2: Ajá.
0: Este, se terminó la Pascua al, al, al ponerse el sol y comenzó el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Exacto. Eh, el viernes que viene, ¿m? o sea, pasado mañana, culmina la fiesta de los siete días de los panes sin levadura. Esta celebración que además está puesta por Dios en un momento digamos, tan calculado y perfecto, porque mm -hmm. termina el Señor de dar su vida en la Pascua y perdonar nuestros pecados y comienza la celebración eh, en la que justamente este, a través de quitar la levadura de nuestras casas y de nuestros panes, este, estamos anunciando que el pecado ya no está que el pecado se fue, que la levadura representada por el pecado se ha ido de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, pero no se fue por arte de magia, se fue porque Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se llevó nuestro, peca, nuestro pecado. Así que el viernes que viene, a las 19 y 30 horas, vamos a estar celebrando el cierre de estos siete días en nuestra iglesia central, eh, con un culto especial y además con, con una palabra especial acerca de este tema.
1: Qué bueno. Y bueno, como decías vos, es un tiempo para reflexionar, pero también para saber y estar conscientes, como estábamos compartiendo en la reflexión anterior, de que, bueno, que nosotros cometemos errores nosotros tenemos pecados en nuestras vidas pero que en este tiempo podemos venir al Señor y pedirle perdón por nuestros pecados y sentirnos felices y agradecidos a Dios porque él es amplio en perdonar porque grandes son sus misericordias así que bueno que es un tiempo de celebrar que Jesús no quedó muerto en la cruz del Calvario que él no, no que tampoco padeció por porque bueno, lo, decidieron matarlo y Él dijo, bueno, ta, acá se terminó mi vida mi, 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 mi tiempo en la tierra se terminó mi misión no, la misión de Cristo aun cuando resucitó continuó porque en Él tenemos vida porque en Él tenemos perdón de pecados porque podrás caer una y mil veces pero el Señor siempre te va a levantar cuando venís a Él arrepentido dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes no vengas a Dios diciéndole así tenés la obligación de perdonar perdonarme porque vos moriste en la cruz, porque yo te pido perdón y tenés, que... no, vení humildemente delante del Señor porque Él es amplio en perdonar y porque Él va a derramar su gracia sobre tu vida. Así que en este viernes vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestros pecados han sido perdonados, que Jesús venció, seguimos de celebración en celebración, Eso. un tiempo de celebración y bueno, y esperamos eh, después de este viernes 50 días más para celebrar lo que es la fiesta del Pentecostés, del Pentecostés, uh -huh. la llenura del Espíritu Santo. Qué lindo es poder.
0: Eh, no sé si te pasa a vos, Roca, pero digamos eh, nunca le hemos dado mucha, mucho corte a, a, a esto de las fiestas este, judías, ¿no? Las uh -huh. fiestas del pueblo de Dios, las fiestas establecidas por el Señor, sí. ¿no? Porque Israel tiene otras fiestas que son culturales, que son fiestas que, bueno, tienen más que ver o con la historia o con alguna cuestión, pero que no son fiestas del Señor, claro, digamos, son claro. fiestas más bien culturales, ¿no? Este, sin embargo, estas fiestas son fiestas que el Señor ha establecido. Leíamos ayer en Éxodo, ¿te acordás? Sí. Este, que a, luego de, de, de la Pascua venían los siete días de, de la fiesta de los siete días de panes sin levadura. Y que si alguno este, comía pan con levadura durante esa fiesta, era cortado el pueblo uh -huh. de Dios. Uh -huh. Tremendo, ¿no? Uh -huh. Como el Señor este, se puso firme con esto porque, eh, bueno... Porque es una fiesta que, que habla del pecado, que habla del perdón, que habla de la limpieza, que habla de la santidad ¿no? y que habla de la nueva vida. ¿no? Entonces todas estas festividades que Israel las ha cumplido y las ha guardado durante tantos años, fíjate vos que de Éxodo acá estamos hablando de miles de años de, 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 de venir festejando y observando estas celebraciones este, desde, que, desde que Israel sale de, de 420 años de esclavitud este, y se establece en la tierra prometida, el Señor este, le, les ordena hacer esta celebración durante siete días seguidos eh, y que a la postre, al, al futuro, iba a tener que ver con el Mesías y con lo que Cristo iba a hacer un día por todos nosotros que era quitar el, la vieja levadura uh -huh. quitar el pecado que nos, nos alejaba del Señor y darnos una nueva vida o sea que nosotros somos en definitiva este, esos panes sin levadura Amén. el Señor le dijo en varias oportunidades a los discípulos guardaos de la levadura de los fariseos ¿no? sí. Guardaos de la levadura de los fariseos este, y estaba leyendo ayer en 1 Corintios 5, 7 en adelante 5, 7, 8 después del versículo 8 en que el apóstol Pablo dice no, no os digo que este, eh, no, no se junten con los fornicarios o los idólatras que están en el mundo porque, porque, porque tendría que pedirles a ustedes que salgan del mundo y no pueden salir del claro, mundo claro. lo que les pido es que no se junten con aquellos que diciéndose hermanos hacen estas cosas y ahí me cayó más la ficha porque pude entender qué es realmente la levadura de los fariseos. De, ¿De qué va esto de la levadura en nosotros? Y justamente es la levadura es aquellos, o la tienen aquellos, que diciéndose ser cristianos, diciéndose ser hermanos, diciéndose ser gente de Dios, viven en fornicación, viven en idolatría, Viven en pecado, ¿se entiende? Sí. Y Pablo es categórico, y dice, con estos ni aún comáis. Wow. No, se sienten a la mesa a comer, porque estos son los que tienen la levadura, la vieja levadura, los que dicen ser hermanos, pero después van y tienen una doble vida.
1: Esos que pisotean la sangre de Jesús.
0: Exacto, y que no les importa. Uh -huh. Y esa es la levadura de los fariseos. Los fariseos que decían, nosotros amamos a Jehová. Nosotros oramos, nosotros ayunamos, pero la vida de ellos, el corazón de ellos, estaba lejos del Señor. ¿no? Este pueblo, dijo el Señor, que de labios me honra,
1: pero su corazón
0: está lejos de mí.
1: Ojo que si vos te arrepentís de esto y podés venir al Señor, no quiere decir que sos condenado, eh, que que está que te quedas te vas a quedar ahí no hay más perdón para tu vida no no aquel que está pecando que aún conociendo la palabra que aún ha, 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 habiendo gustado del poder de Dios y, y, y de la presencia de Dios se fueron al mundo y, y, y empezaron a pecar de nuevo Vos podés arrepentirte y venir delante del Señor porque Dios es amplio en perdonar, como decíamos, y te lo Exacto. repito, es amplio en perdonar, grande en misericordia. Y respecto a estas festividades, eh, te contaba que la otra vez estuve viendo un video eh, acerca de cómo celebra el pueblo judío, todo este tema de, de Pesaj, de, de lo que son la, las Pascuas, y, y como que veía que para ellos esa celebración eh, es como que se transforma lo que nosotros, para nosotros es, es, es Navidad, ¿no? Que a veces nosotros celebramos Navidad y bueno, es como algo, es como algo eh, que, que viene la fecha y ya tenemos que celebrarlo. Hacemos ya como una costumbre, ¿no? Sí. Como una cultura. Y, y, y realmente estas celebraciones que nosotros comenzamos a celebrar, que son, que son celebraciones que, que Dios le ha instaurado a, a, en el pueblo, que Dios ha ordenado que su pueblo tiene que celebrar, estas celebraciones que para nosotros son nuevas nos llevan a. a de alguna manera eh, estar agradecidos a Dios y, y, y recordar siempre eh, a Dios y recordar la obra que Él hizo. O sea, no la tenemos que tomar como una costumbre, como una cultura, sino que con estas celebraciones que nosotros como Iglesia Cristiana estamos haciendo, celebrando en este tiempo, eh, ay, que muchos dicen, ay sí, porque ustedes están copiando el pueblo judío y eso es parte del pueblo judío, no de nosotros. No, es una manera de recordar la obra de Dios, de tener presente siempre a Dios y de honrar a Dios porque Él envió a su Hijo para dar su vida por nosotros y porque Él nunca se olvidó de nosotros. Entonces, estas celebraciones, no puedes no, no decir que nuestra iglesia es aburrida, no puedes decir que ah, nuestra iglesia no celebramos sí. a Dios y no nos olvidamos de las cosas que Dios hizo en nuestras vidas y que sigue haciendo y que seguirá haciendo. Pero además,
0: Roca, eh, creo que poder observar estas celebraciones, eh, aprenderlas, uh -huh. entenderlas, forma parte de nuestro acervo cultural y de fe. Claro. O sea, forma parte. ¿no? no podemos nosotros decir, ah, no, porque somos cristianos, no tenemos nada que ver con el pueblo judío. Pará, ¿qué estás diciendo? La Biblia que lees la escribieron. ¿no? ¿La escribieron quiénes la escribieron?
1: <risa> los del pueblo judío. El, el, el Salvador
0: <risa> que dio la vida por vos, ¿dónde nació? Ajá. ¿Es alemán? ¿Es ruso? ¿Qué? Ajá. No. Entonces, toda nuestra, nuestra cultura de fe, todo nuestro libro de cabecera, tiene que ver con la historia de Israel, tiene que ver con su cultura, tiene que ver con su fe. Y nosotros, además, somos injertados en el olivo natural que es Israel. Por supuesto que no hablamos de estas festividades para judaizarnos,
1: claro, claro, sino que exacto.
0: entenderlas uh -huh. y ver la maravilla de cómo Dios hizo, hizo encajar todo de manera perfecta. Que la muerte de Cristo no es un hecho aislado a Israel, uh -huh. No es un hecho aislado. No olvidemos que la venida del Mesías es un hecho profetizado desde el, desde el Génesis mismo allí cuando el Señor le dijo a Eva en Génesis 3.15 de tu simiente nacerá uno que le pisará la cabeza a la serpiente y ella le herirá en el calcañar. Y desde ahí en adelante cientos y cientos de profecías se han estado dando y se han cumplido en la venida del Mesías nuestro Señor uh -huh. y Salvador. Entonces, ¿cómo vamos a ignorar las festividades ordenadas por Dios que además coinciden con el plan de salvación. Claro. La Pascua con la muerte del Señor, los siete días de los panes sin levadura con el perdón de los pecados y la quita del pecado por parte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uh -huh. El Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. O sea, por donde nosotros miremos vamos a encontrar que las fiestas del pueblo de Dios están perfectamente alineadas con las profecías, con los planes y con la venida del Señor y además con la iglesia de Jesucristo. Claro. ¿Mm? Uh -huh. Parece que Dios hizo coincidir tanto para judíos como para gentiles que somos nosotros, sí. las cosas, porque de dos pueblos hizo un solo pueblo. Y fíjate lo que dice aquí en 1 Corintios 5.9, donde Pablo está hablando de la vieja levadura, donde está hablando de, 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 de esta fiesta de, de los panes sin levadura, y en donde Pablo les dice, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los hidrodatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Claro. O sea, Pablo les está diciendo, no es que les dije que no se junten con, con los fornicarios del mundo. No, no son los del mundo, porque lo, si, para eso tenés que irte a otro planeta. Sí. ¿No? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón.
1: Wow.
0: Con el tal, ni aún comáis. Ahora, si el hombre no se dice ser hermano, no entiende nada de la fe, no ha conocido a Cristo, uh -huh. anda a comer a la casa, ¿qué problema hay? Claro. Si Cristo iba a comer a la casa de los pecadores, eso. ¿o no? Sí, sí, sí. Y por eso lo criticaban, pero los pecadores no andaban diciendo que eran hermanos. Exacto. No es que Saqueo lo llevó a la casa y dijo, Señor, venía a mi casa porque yo, yo soy, soy hermano en la fe. No, Saqueo dijo, no, yo soy un, soy un tipo despreciable. Si a alguno le debo algo, dijo, se lo devuelvo cuadruplicado, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Entonces, fíjate qué fuerte ¿no? es esto de, de, de los panes sin levadura y, y, y aquí, de alguna manera, entendemos de qué va esto de la levadura y tiene que ver con lo que ya dijimos hace unos minutos, que es... Ese, esa levadura es aquella que está en el, en el que se dice ser hermano, pero no vive la vida de Cristo. Dice, yo soy hermano, yo tengo fe, yo voy a la iglesia, pero en su vida privada ¿eh? comete estos pecados que acabamos de, de mencionar. Y de esa levadura es la que el Señor quiere que vos te libres.
2: Amén.
0: De la levadura que te hace tener dos caras. Sí. Porque la levadura no se ve, Roca. No se ve. Claro. Ese es el tema que tiene la levadura. Vos le metés la levadura en la masa y, bueno, la ves a la levadura. Uh -huh. Pero la levadura está ahí fermentando, ¿viste? Y una de las cosas que tiene la levadura es que pudre la masa. Sí. Si, vos, si vos dejás un pan con leva, una masa con levadura mucho tiempo, cuando volviste, este, la masa está podrida. Uh -huh. Se fermentó demasiado, se puso ácida y se pasó de punto y se te pudrió la tener que tirar porque no sirve para más nada. Uh -huh. Yo me acuerdo. Este, trabajaba en una panadería con 18 años, este, a la vuelta de la caja de jubilaciones, llamada la, la Palacio. Ya hago, hago el chivo, no sé si, si existirá <risas> todavía. Y había un maestro panadero que a, amasaba un carro entero de pan de Viena, pan tortuga, pan catalán y pan de Pancho. ¿no? Qué rico. Entonces, este, el tipo amasaba un carro entero, un carro como de, como de 30 latas, uh -huh. 20 y pico de lata. Entonces, las dejaba todas las latas armadas y les ponía un poncho al carro, que era una especie de cobertor Ajá. para que se mantuviera ahí este, en, una, en un microambiente. ¿Y qué sucedía? Que, al, que eso se cocinaba a la mañana siguiente. Entonces, el tipo estaba 10 minutos para calcularle cuánta levadura le iba a poner según el clima, según la humedad, según el tiempo. Oh. Porque si se pasaba en 5 gramos de levadura cuando llegaban los panaderos estaba todo podrido. Wow. Así que el tipo ponía un poquito así en la mano, acá en la palma de la sí. mano, un, un, una cosita, una piedrita así chiquita de levadura y daba vuelta y venía y miraba el clima y abría la ventana y se miraba las nubes así para todos lados. y Yo estaba, yo era confitero ahí, trabajaba y lo miraba que daba vuelta. Yo, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, estoy calculando la levadura. Dice me llevo a pasar en un gramo, dos gramos, tres gramos dice, y, y está todo podrido el otro día, dice. Y el tipo hacía así y cuando se decidía, agarraba y se le echaba la masa así, se sacudía la mano y amasaba, le daba vuelta a la máquina, bla, 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 armaba y rogaba a sus dioses que, que al otro día no estuviera podrido. Mirá lo que es la levadura, no se ve. Un grano un poquito así, en un, estamos hablando de una bolsa de 20, 30 kilos de harina, ¿no? uh -huh. estamos hablando de 5, 6 ah, sí, sí, gramos sí. de levadura. Y eso es lo que hace la levadura no se ve pero está ahí fermentando viste uh -huh. la maldad el pecado y pudriendo el corazón y lo peor de todo es que cuando vos agarrás una masa que tiene levadura y se la pones un pedacito a otra que no tiene levadura eh, eh, contamina una masa a la otra se entiende claro, claro. entonces por eso dice pablo os escribí que no juntéis con aquellos que llamándose hermanos son estos son lo otro son aquello ¿por qué no quiere que te juntes con esos pablo? Porque, porque generan confusión, porque generan, eh, ¿cómo te puedo decir? Te confunden, te porque te dicen mal. yo soy hermano, yo creo claro. en Cristo y vos le mirás la vida y el tipo claro,
1: claro.
0: Este, vive una vida de mentira, de robo, uh -huh. de engaño, de fornicación, de, 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 de sexo, qué sé yo. Entonces Pablo dice, con esos por favor, no te juntes porque te van a contaminar la levadura que hay en ellos mm. se te va a meter a vos sí. y vos vas a terminar contaminado. Porque como el otro lo hace, entonces yo lo hago. Fíjate vos qué, qué interesante que es esto. Y cuánto nos tenemos que cuidar. Porque esta carta que Pablo les escribe, no se las escribe a los vecinos de la esquina, uh -huh. se las escribe a los hermanos. A los hermanos. Entonces nosotros podemos tener predicarle al compañero que, que anda en pecado, a la compañera, sí, sí. al compañero de escuela, de trabajo. Lo tenemos que hacer abrazarlo, che animarlo y vamos a comer, dale, comamos porque ese ya sabemos lo que es Claro. ya sabemos que, que no conoce a Cristo que vive en pecado pero este otro que aparentando ser un hermano vive una doble vida cuídate porque ese tiene la levadura escondida ¿viste?
1: Claro, y uno cristiano, un cristiano que recién entra a la iglesia, que recién se convierte y ve, este, si este es cristiano y hace esto, yo también voy a hacer y claro, lo termina apartando ahora, ahora de la
0: fe. La, ahora después de la pausa te voy a contar una anécdota sí. cuando yo recién me convertí. Mira, <risa> bueno, Por favor, ahora te la
1: cuento.
0: No se vaya, ahora te la cuento. No te la ya vuelve. Misión Vida Roca, ¿qué estábamos escuchando?
1: Estábamos escuchando a Ceci Márquez y a Nicol uh -huh. Oliveira, el tema Mi Primer Amor.
0: Qué lindo, linda música, hermosa música. Bueno, usted se quedó con ganas de una anécdota. Claro. Bueno, es una anécdota un poco fuerte. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, es un poco fuerte. Yo me acuerdo que estaba recién, recién había llegado a la iglesia, mire, uh -huh. no, no sé si tenía un mes, no tenía un mes, tenía semanas, y me había hecho unos, unos amigos este, que, que claro, yo, cuando uno entra a la iglesia se cree que en la iglesia son todos son todos buenos ¿no? uh -huh. o que todos andan este, son, son ángeles viste sí. y no, la iglesia es como un hospital donde hay mucha gente que, mm. que se está sanando, que se está recuperando que... entonces uno de esos amigos que me había hecho este, viene y me cuenta una historia que este, había estaba había pasado por no sé dónde y y entró a un lugar y tuvo relaciones con un hombre.
2: Oh.
0: este se la, cuen, se la estoy contando con chiquita, la estoy achicando. la sí, cosa, sí. ¿no? Y yo lo quedé mirando y este me está embromando, dije yo. Y entendí que algo no andaba bien y que yo tenía que ver con quién me iba a juntar en la iglesia. Ajá. Y me acuerdo que lo agarré a, a quien hoy es el apóstol Andrés González. Uh -huh. En aquella época ni, ni diácono era. Sí. Era un, un, un hermano que predicaba en la iglesia y como yo lo veía predicando lo paré. Uh -huh. Le digo, ¿puedo, ¿puedo hablar contigo? Y él me dijo, sí, claro, ¿cómo no? Y se sentó en una de las butacas y le conté la historia, lo que había pasado. Le digo, mirá, me pasó esto. Y me dijo, mirá Martín, me dijo, este, tenés que tener cuidado con quien te juntás porque en la iglesia... Lo que te dije recién, es como un hospital y uh -huh. hay gente que, que se está sanando y, que, y, que, y, y hay gente que, que vive una doble vida también, ¿no? Claro. Y me hizo ver eso, me hizo ver que me cuidara justamente de esas personas que este, decían amar a Dios, decían creer en Dios, pero que después iban y hacían cualquier cosa, ¿no? Y ese día aprendí una gran lección. Uh -huh. Así que, bueno, empecé a elegir mejor mis amistades y desde ahí en adelante el Señor me regaló amistades hermosas. Qué linda con gente linda, con uh -huh. gente espiritual, con gente que, que era lo que decía, que era lo que se veía, que ah. era lo que, que no tenía doblez de corazón ¿no? y, y, una, y una doble vida. que No había levadura ahí en esa uh -huh. gente. ¿no? Y es gente que me bendijo mucho en mi camino, que me dio muy buenos consejos, que me alentó, que me ayudó y que además fue de muy buen ejemplo para mí. Qué lindo. Así que tengamos cuidado con qué clase de gente nos juntamos en la iglesia, porque sí. no toda la gente que va a la iglesia es gente buena para que yo me pueda juntar. Uh -huh. Entonces tenemos que elegir bien las clases de amistades que tenemos. Que nuestras amistades sean gente espiritual, uh -huh. gente de Dios, sí. gente sin doblez de corazón, gente a la que le veamos el fruto uh -huh. de Dios en su vida. Ahora, si no tiene fruto esa persona, si no hay fruto en su vida, entonces ¿para qué ando con esa gente? ¿Para qué me junto con personas que no tienen fruto y que viven en la carne y que, y que so, no son un buen ejemplo para mí? Así que este, mirá vos de, de, de las cosas que se desprenden de la enseñanza de los panes sin levadura. Mira, ¿no? sí. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa sí. eh, porque viene el testimonio del día de hoy, no sí. sé si usted lo tiene por allí. Sí, Sandra y Rodríguez. Sandra, Sandra Rodríguez, esta sí. semana estamos recibiendo testimonios desde Tacuarembó. Qué lindo. ¿Eh? Qué lindo. Así que bueno, Sandra va a estar con nosotros en un minutito nada más. Y usted cuídese de la levadura. Eh. <risa> ya volvemos.
3: No cambies. Ya volvemos con Misión, Misión Vida. vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, en Instagram. Arroba Jorge Márquez. Arroba uy, Jorge Márquez. Uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MDTV. Televisión para las Naciones. Excelentes contenidos para todo público. MDTV. Ingresa a nuestro website www.misionvida.org Y cliquea en TV en, vivo. En, TV en, vivo. en TV en vivo Televisión para las Naciones
0: Como dijimos, Roca Sandra Rodríguez está con nosotros desde Tacuarembó, a ver cómo nos escucha y a ver cómo saluda. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, buenos días, buen mediodía para todos, una bendición estar con ustedes, Dios le bendiga Pastor, Dios bendiga la vida de Roca también, todos los días lo seguimos desde
0: acá. Ah, qué lindo, Sandra, gracias. qué lindo, qué lindo, gracias. Bueno, se te ve muy bien y Amén. se te escucha bárbaro, ¿eh? Vamos a pedirle a Roca que bueno, nos lea un poquito tu historia.
1: Amén, pastor. Muy bien. Sandra creció junto a sus padres y tres hermanos. Tenía cinco años cuando vio a su papá llegar alcoholizado al hogar, conducta que provocaba fuertes discusiones entre sus padres. En su adolescencia se vinculó con un grupo de amigos con los que tomaba alcohol y fumaba. Con ellos conoció la noche. Tenía 19 años, cuando quedó embarazada, si bien no fue un embarazo deseado, Sandra decidió tener a su hijo, pero la relación con su pareja no era buena y tras convivir un tiempo llegó a su fin. Luego continuó con su vida de descontrol, tomando y frecuentando bailes, entonces en una noche de aventura quedó embarazada de su segundo hijo. Más tarde conoció a su actual esposo y decidieron tener un hijo, pues consideraban que tenían una estable y buena relación, no obstante en su corazón había un vacío existencial tiempo le diagnosticaron nódulos de, en uno de sus senos, lo que le causó mucha, mucha tristeza y angustia. Pero eh, en el trabajo, una compañera le predicó del amor de Jesús y le invitó a asistir a la iglesia donde Sandra fue para probar. En la reunión, Dios tocó su corazón, la sanó de los nódulos y del asma que padecía desde pequeña. Sandra se enamoró de Jesús y más tarde su esposo comenzó a ir a la iglesia donde fue cautivado por el amor de Dios. Luego tomaron la decisión de casarse a fin de obedecer al Señor y recibir la bendición para su familia. Pero eh, al tiempo, su hijo mayor empezó a consumir drogas y a delinquir, motivo por el cual cayó preso. si bien luego recuperó la libertad, fue un tiempo difícil de confiar y aferrarse a las promesas de Dios, donde Sandra nunca se alejó de la fe. Hoy sirve junto a su esposo en la iglesia en varias áreas y visita la cárcel de mujeres. Creen y declaran que Dios tiene cosas aún mayores para su familia.
0: Bueno, Sandra... Qué lindo cómo, cómo termina tu historia, pero hablanos un poco de eh, la parte difícil, ¿no? Tenías cinco años cuando viste a tu papá llegar alcoholizado y, y esta conducta de tu padre, bueno, generaba problemas, ¿no?
4: Sí, tal cual tú lo decís, Pastor, la verdad que que mientras este, preparábamos todo, toda la historia de mi vida para presentar en el relato, digo, es como vivirlo nuevamente, ¿verdad? Aunque esas heridas ya fueron sanadas gracias al Señor, este, pero sí me acuerdo con cinco años eh, este, llegar mi papá de madrugada, alcoholizado, este, diciendo barbaridades, eh, peleando con mi mamá, y yo me acuerdo de escucharlo venir este, a los gritos y sentarme en la cama y empezaba... Un, con una fatiga, una cosa horrible dentro mío y un nerviosismo, y eso derivó en, en que me diagnosticaron que era asmática. De, de, y el señor hace cinco años que me sanó del asma, o sea que sí. de por vida medicada, este, con ataques de asma, con, con, con miedo, porque era una niña con cinco años, tal cual tú lo decís. Sí. Horrible sí, fue, fue mi, mi niñez, lo que me marcó fue eso, el alcoholismo de mi padre, este, que derivó en, en el asma, ¿no?
0: te terminó afectando físicamente esto.
4: Sí, la verdad que sí. Eso fue lo que me marcó de mi niñez. Después de más eh, eh, seguí en una familia normal. Tengo este cuatro hermanos. Este soy la única que en este momento se congrega, pero yo declaro que por mi fe que todos van a conocer al Señor. Amén. Este y bueno este después tuve una Terminé la escuela, comenzaron las juntas con, con, la, con las barras y eso, y bueno, este, empecé a, a, a frecuentar la noche, con 17 años, la noche, el alcohol, este, los bailes, y, y todo eso conllevó a que este, quedara embarazada de mi, mi primer hijo, Jorge, que no fue buscado, pero que lo amo con todo mi corazón, porque hay propósito, declaro que hay propósito del Señor con él en su vida. Este, eh, mi hijo Juan, al tiempo este quedó embarazada de Juan también, este, bueno, y, 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 ta, y siempre viviendo con mis padres, ¿no? Este, y ahí o sea que, o sea que
0: eh, Sandra, terminaste terminaste bebiendo como tu padre.
4: Sí, la verdad que sí, pastor. La verdad que sí. La verdad que sí. Llevé una vida como, como él llevó, ¿no? De, de, del alcohol, la noche. Derivó. Lo que yo vi, lo que yo ve, veía en mi niñez fue lo que después derivó, ¿no? En mí que conocer la noche, el alcohol, el, el cigarro
0: no probé drogas, pero el cigarro y el alcohol sí qué fuerte qué fuerte, terminar
4: sí.
0: de alguna manera con, con, con el mismo tema de tu papá ¿no? ahora, dice que continuó tu vida de sí, descontrol, sí. tomando frecuentando bailes eh, una sí, de estas sí, noches sí. Eh, tenés una aventura quedas embarazada de tu segundo hijo con, contanos un poquito esa parte
4: Sí, sí. sí este, con 19 años, que embarazada de mi primer hijo, de Jorge, que hoy tiene, va a cumplir 33 años. Este, bueno, fue un hijo que no fue de una pareja, que no fue buscado, no fue deseado, pero decidí tenerlo, decidí tenerlo. Este, lo crié junto con mis padres. Este, cuando él tenía, aunque su papá eh, fue siempre papá presente, ¿no? Este, Siempre estuvo ahí para, para ayudarme. Este, no convivíamos, pero siempre, siempre estuvo ahí para apoyarme a, a apoyarlo a él y a, a mis padres, ¿no? Y al niño, principalmente. Al tiempo, este, volví a frecuentar la noche y, y, y el alcohol y el cigarro y todo. Y, y, y quedé embarazada de mi segundo hijo. Bueno, tampoco fue buscado. Este, y ahí, a casa de nuevo, con mis padres. Este, bueno, y ahí empecé a, a trabajar este criando a mi hijo, ¿no? Empecé a trabajar en una empresa donde conozco, este, gracias al Señor, a una hermana que, que me habló, de, me habló de, justamente del Señor. Ahí me, me habían, en ese tiempo me habían diagnosticado nódulos en el seno izquierdo y abajo del brazo, y nos pusimos de charla con esta hermana, ¿no? Que ella está en la iglesia hoy sirviendo uh -huh. también. Uh -huh. este, y nos pusimos de charla y ella me habló, dice, mira, ¿por qué no estoy cerca? Me preguntó qué me pasaba. Porque yo siempre andaba toda sonriente allí atendiendo, ¿no? Y un día me, me ve así que yo estaba... ¿Qué te pasa? Yo, yo fui le contesto. Me sellé unos nódulos en el seno, en el seno izquierdo, debajo del brazo. ¿Por qué no te venís a... Dice, a la iglesia conmigo. Mira que... Dice, este, te, te, podés ser sana. Ahí dice, vení a escuchar la palabra del Señor. Digo, bueno, por curiosidad voy a ir, le digo yo. Sí. Y ahí fue donde hace seis años que, que pisé Misión Vida. Sí.
2: Wow. Este,
4: después me, me, me invitó a la casa de amigos. Este... Y bueno, fue tan lindo porque eh, leyendo la palabra ahí en la casa de amigos me sentí, me sentí como que no estaba sola. La primera vez ¿no? que, que conocí al Señor. Ese día que escuché la, en la casa de amigos la reunión, como que no me sentía sola, sentí una, una paz tan linda, algo lindo. Y bueno, y, y era el amor de Dios sin duda ¿no? llegando a mi vida. ¿no? Y desde ese día, desde hace seis años, no me aparté más de la iglesia. Este, fui sanada desde, de, de, de los nódulos, fui sanada. Este, porque, bueno, empecé a frecuentar seguido las casas de amigos, la iglesia, no me aparté y bueno, ahí empecé a orar, me enseñaron a orar y, y a creer en el Señor y, y este, a darme palabra a las hermanas de aliento y eso y empecé a confiar, empecé a confiar en el Señor y me acuerdo que le dije, bueno Señor si tú existís, yo te deposito deposito esta carga en ti este, y bueno y doy gloria a Dios para la gloria del Señor que, que fui sanada de los nódulos de mi seno izquierdo y de abajo del brazo wow Sí.
0: Wow, qué lindo. para la
4: gloria de
0: Dios o sea que Dios te sanó de los nódulos pero también te sanó el corazón
4: amén pastor, y no solo eso un día estábamos en la iglesia y en presencia del Señor, pasé adelante el Señor me trae en memoria pero vos también sufrís de asma y yo, eh, yo agarré pasé, Uy, y pasé adelante
0: el asma aquella que te, que te vino cuando tu, cuando, tu pa, cuando eras chiquita
4: sí, sí, amén amén Amén, que sí. Yo me acuerdo que no podía salir a ningún lado si no llevaba el, el inhalador en la cartera, me acuerdo. Entonces el, el Señor me trajo en memoria, pero vos tenés otra nana dentro tuyo. Entonces yo pasé adelante y digo, bueno, Señor, si tú me sanaste de los nódulos, Padre, haz, hazme libre de este asma, sáname de este asma. Y así fue también, para la gloria del Señor.
0: Qué bárbaro.
4: Fui, fui sanada de asma. Eh, me acuerdo que tenía un inhalador en el baño, uno en, en el cajón de la, de, la, de la mesita de luz y bueno, no me preguntes cómo, Pastor pero no sé dónde fueron a dar esos inhaladores hasta el día de hoy no los encontré más y no los usé más hasta el día de hoy gracias wow. a Dios
0: o sea que sí, toda señor. la vida con asma usando inhaladores y ya no los usas. toda
4: la vida amén, toda la vida usando el inhalador iba a todos lados conmigo, era como el cepillo de dientes este, yo sabía que si no lo traía eh, me empezaba con, con esa fatiga y si no lo no encontraba me atacaba de asma era un asma nervioso me había, me había, el médico me había dicho que ah, vos tenés el asma nervioso dice, yo le contaba esto de que si no llevaba el inhalador este me atacaba de asma verdad este, pero también para la gloria de Dios fui sanada del asma también de los nódulos del asma y bueno, y ahí me, me cautivó el amor del Señor y, y hace seis años que estoy en sus caminos y bueno, hasta que hasta la, la venida de Él no me desprendo de sus manos
0: qué hermoso, qué hermoso qué lindo Amén. escuchar esto y qué saber lindo. que el Señor eh, bueno te ha cambiado la vida y hoy se te ve sonreír, se te ve libre se te ve feliz
4: sí señor pastor, después de esto de, de, de los nódulos, del asma y todo esto mi hijo mayor cae en las drogas anduvo un año y medio en la calle comiendo de las bolquetas eh, este, eh, roba cae preso, y ahí yo, al pie del cañón, los ocho meses que él tuvo preso, al pie del cañón ahí, este, eh, llevándole las cosas a la cárcel y eso, pero le dije, este, eh, eh, te voy a venir a ver todos los domingos, pero tenemos que leer la palabra. Y yo todos los domingos le llevaba una palabra y leíamos con él en un, en un lugarcito pequeño, ahí donde estaban los demás presos, y le ponía la mano atrás en la espalda y le oraba. Amén. Nunca, nunca este, dejé de orarle ni de visitarlo, pero llevándole la palabra a la cárcel. Él salió wow. de ahí, el, el Laura está, salió de la cárcel hace dos años ya, está trabajando en una empresa, gracias a Dios. Este, tiene su casita, tiene sus cosas, este, pero eh, lo que más a, a anhela en mi corazón es que él se ha tocado por el Señor, que todavía todavía no... no
0: Quédate no, tranquila, no. tranquila, que Dios ya lo va a tocar.
4: Amén, sí, Señor. Que Dios ya sí, lo está señor.
0: tocando y que y, y, y vas a ver que si Dios lo hizo en tu vida lo va a hacer con la vida de tu, de tu sí, familia. Señor, amén,
4: lo creo, sí, Señor.
0: Amada, Dios te bendiga. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. Nos alegramos contigo. Nos alegramos con, con ver el espíritu de, de, de alegría y de gratitud que hay en tu vida. Dios sí, te sí. bendiga mucho, hermano. Amén.
4: Bueno, amén. Igualmente para ustedes un abrazo grande.
1: Bendiciones desde acá de Taparembó.
0: Dios te bendiga mucho. Qué lindo, qué lindo.
4: Cómo... Cómo
0: las vidas transformadas transmiten vida, ¿eh, Roca? Sí,
1: sí, feliz. La vemos feliz de la obra que Dios hizo en su vida y, y, y las cosas que Dios tendrá para ella, ¿no? Sin
0: duda, sin duda. Nos tenemos que despedir. Sí. Porque usted, usted, usted ha visto, a la una nos echan. Si no nos, nos vamos, nos cortan todo. Acá nos apagan la luz. Pero mañana estaremos de vuelta por aquí, Roca.
1: A partir de las 11 de mañana en el programa de la Iglesia de Misión Vida para las Naciones aquí en SOFM 91.5.